0: Esse episódio do Cast é um oferecimento do Programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, amigos! A disfunção erétil é a incapacidade permanente de manter uma ereção firme o suficiente para manter uma relação sexual com penetração. As causas do problema são variadas e podem ser físicas ou psicológicas. Infelizmente, esse tipo de problema ainda é cercado de tabus, porque muitos pacientes sentem vergonha dessa condição e relutam em buscar tratamento adequado. Mas existem medidas que podem reverter esse quadro e permitir a retomada da vida sexual da forma que era antes. Hoje nós recebemos aqui o Dr. Marcos Tobias Machado, médico urologista do Instituto de Cuidados, Reabilitação e Assistência em neuropelviologia e ginecologia. Esse instituto é conhecido como INCRISING, que são as iniciais desse nome todo. Né? Dr. Marcos vai esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema. Seja bem-vindo, Marcos.
0: Prazer muito grande, Drauzio. Estamos aqui para
1: contribuir. Marcos, quais são as principais causas da disfunção erétil?
0: Basicamente, a gente divide em dois grandes grupos, causas psicogênicas e causas orgânicas. Das causas orgânicas, a gente tem as causas hormonais, que basicamente estão relacionadas à redução da, da testosterona no sangue, que é o hormônio masculino, e as causas é, não relacionadas à parte hormonal, que são a principal, é a causa vascular, é o problema vascular no pênis, a redução da irrigação peniana, isso principalmente por questão de aterosclerose, né, do envelhecimento humano. Temos causas neurogênicas, que a principal causa é o diabetes, e temos causas iatrogênicas que são é, causas relacionadas a cirurgias realizadas na pélvica, o principal é a prostatectomia radical para câncer da próstata, onde a gente retira a próstata e acaba lesionando, e medicações que o paciente toma, tanto para hipertensão, que pode reduzir a quantidade de sangue no pênis, quanto é, remédios utilizados para tratamento psiquiátrico, que podem reduzir, então, a parte neurológica do indivíduo e atrapalhar a ereção basicamente, assim bem superficialmente, seria isso, Drauzio. Você falou na próstata.
1: E qual é a relação entre o câncer de próstata e disfunção erétil? É sempre uma pergunta que os pacientes fazem para nós.
0: Ah, existe uma série de associações. A primeira é a questão do diagnóstico. Quando o indivíduo recebe o diagnóstico de câncer de próstata, causa um quadro depressivo ou ansioso nesse indivíduo que muitas vezes pode acarretar um quadro de disfunção erétil que pode ser um quadro permanente ou não, né? normalmente reversível quando se faz o tratamento depois do paciente. Então essa é a primeira correlação. Outra correlação é a correlação da síndrome metabólica, que é hipertensão, obesidade, resistência à insulina, que é o aumento da glicose no sangue, associado ao câncer da próstata. Então, tem uma associação por questão aí de fatores de crescimento dentro da próstata. Então, essa seria a segunda correlação. E a terceira e mais importante é quando a gente realmente faz os tratamentos. Tanto a cirurgia radical quanto a radioterapia podem afetar a inervação e a vascularização da próstata, causando, então, a disfunção na ereção do paciente.
1: Você acredita que esse assunto ainda é um tabu entre os homens? Os homens têm vergonha de falar sobre isso e até procurar ajuda médica? Ah, se a
0: gente for bem avaliar a questão de saúde masculina, a gente sabe que em geral os homens vivem 5 a 7 anos menos que as mulheres. E isso denota que eles procuram menos cuidados médicos, né, Drauzio? Então, isso segue sendo sim um tabu. A gente percebe aí com as campanhas da sociedade de urologia para câncer de próstata, para a saúde masculina, que está melhorando essa questão discussão nos consultórios, mas ainda assim é um tabu. Muita gente não procura a ajuda médica para se cuidar.
1: E qual é o impacto da disfunção erétil na saúde mental?
0: Você é, sabe que isso é uma coisa que pode ser causa ou consequência, mas os dois principais distúrbios que acontecem é depressão, é muito comum o indivíduo ter o diagnóstico de câncer de próstata ou durante o ciclo de tratamento, entrar num quadro depressivo, a gente precisar de ajuda psiquiátrica, inclusive, é, e quadros de ansiedade, que é um quadro de hiperexcitatório também por questão do diagnóstico. Então, afeta muito a saúde mental. O ideal sempre a gente ter um acompanhamento psicológico desses pacientes durante o, a jornada dele tratando, tanto depois da cirurgia, quanto depois de tratamento de radioterapia, quimioterapia. O oncologista sempre dá um suporte muito grande para os pacientes nesse sentido, mas eu acredito que alguns pacientes a gente precisa, sim, de cuidados de terapia psicológica.
1: Você citou diabetes. Qual a relação entre diabetes e disfunção erétil? São
0: duas principais funções. A primeira é a inervação do pênis. O diabetes altera, né, causa uma neuropatia que altera a inervação peniana. E a segunda causa seria a vascular mesmo, que é a principal causa de problema orgânico no pênis, é a disfunção vasculogênica, a falta de sangue no pênis. Né, vai obliterando os vasos. O diabetes crônico, depois de 10 anos de evolução, é, principalmente quando não está bem cuidado, acaba ah, entupindo esse, a vasculatura do pênis e dificultando a, a ereção, que é um processo aí... De enchimento do pênis, né? No estado flácido, o pênis tem uma quantidade de sangue pequena, no estado de ereção, aumenta essa entrada de sangue. Se você tem essa entrada de sangue dificultada, você vai ter então o distúrbio da ereção.
1: E que outras doenças crônicas estão associadas a transtornos de ereção?
0: A principal, carro-chefe, é a hipertensão arterial. É uma doença que normalmente leva à aterosclerose sistêmica, que é a obstrução dos vasos, dos vasos sanguíneos, e muitas vezes, Drauzio, a disfunção erétil é o primeiro sinal de aterosclerose que o indivíduo tem. Então, muitas vezes, ele não tem sintoma da hipertensão e ele começa a ter disfunção erétil, a gente investiga, e ele, às vezes, já tem até as coronárias, as artérias do coração entupidas, e muitas vezes precisa fazer o tratamento antes até de fazer o tratamento da disfunção da ereção. Então sempre a gente agrega aí os cardiologistas nesse, nessa investigação por ser fortemente relacionado a isso. E outra coisa que afeta muito também, às vezes, a parte urinária do indivíduo. Às vezes o indivíduo tem distúrbio urinário e associado tem disfunção na ereção. Então é importante o urologista estar cuidando também, estar investigando essa parte inicial desses pacientes.
1: Você recebe um paciente que te procura, vamos dizer que ele seja um, um homem na maturidade, aí, 50, 60 anos, ou mais velho até. Ele te procura e você explica que ele está com dificuldade de ereção. Como é que você encaminha um caso assim, Marcos? Primeiro, a
0: gente tenta tirar uma, uma investigação, uma história clínica bem completa, para a gente procurar todos esses fatores de risco, essas doenças associadas, ou sintomas de disfunção hormonal masculina, é, desânimo, alteração no raciocínio, ou perda de massa muscular, ou perda de massa óssea, que a gente pode investigar através de exames ósseos. Enfim, a gente faz uma história completa. Depois a gente examina o paciente, para ver se não tem algum sinal, principalmente na região do pênis, existem algumas doenças uma doença de peroni que entorta o pênis e cria placas penianas e dificulta a ereção. Então, a gente tenta procurar dentro do exame alterações hormonais, a gente pode procurar também é, no exame físico, esclarece. E depois a gente parte, hoje a gente faz muito poucos exames. Quando tem a suspeita da disfunção vascular, pela história clínica, a gente pode fazer o Doppler peniano. É uma ultrassonografia que vê a vascularização do pênis. E a testosterona, que é um exame básico para a gente descartar se tem ou não disfunção hormonal. Então, essa é a nossa primeira abordagem. A partir destes dados, a gente já consegue oferecer para o paciente um tratamento que vai incluir, em primeira linha, medicações e, eventualmente, a psicoterapia associada, se for forte o um indício de que tenha problema psicológico associado.
1: E se for um jovem? É um jovem de 30 anos, 25 anos, que diz, olha, eu, de repente estou com dificuldade de ereção. Nunca tive antes.
0: A abordagem é a mesma que eu disse. História clínica, a avaliação através da testosterona. E no jovem é muito raro ter disfunção orgânica associada. Mas extremamente raro. A gente, Se tiver alguma suspeita clínica, a gente investiga. Né? Em jovens, por exemplo, em de uma doença que é mais comum em jovens, que é a esclerose múltipla, pode eventualmente ser uma esclerose múltipla. Se você descarta essa possibilidade, descarta a possibilidade hormonal, e se tem suspeita vascular, faz um Doppler, descarta problema vascular, a grande maioria dos casos são relacionados mesmo à causa psicogênica. E uma coisa importante, às vezes o paciente vai ao consultório com a queixa de disfunção na ereção, e não é uma disfunção na ereção, e é na ejaculação. Ou no desejo sexual, na libido, prioritariamente. A gente tem que dividir quando é do desejo e quando é da rigidez do pênis. E o distúrbio ejaculatório, que é a parte, mas que confunde o paciente. Às vezes, poxa, não estou conseguindo ter uma atividade sexual adequada. Ele acha que é a disfunção erétil e não é disfunção ejaculatória. Então,
1: tudo isso na história e com esses exames iniciais, a gente consegue esclarecer bem. E como é a abordagem terapêutica? E quais os tratamentos disponíveis para disfunção erétil?
0: Então, normalmente, Drauzio, em primeira linha, a gente usa medicações... Tá? medicações onde ah, os principais conhecidos são a sildenafila ou a tadalafila, que vão permitir, então, uma, uma ereção com sustentação melhor para o paciente. Serve tanto para pacientes com disfunção erétil psicogênica quanto orgânica. Quando for uma disfunção orgânica muito grave, essa terapia não vai funcionar muito bem. E alguns pacientes também não se adaptam muito bem com a medicação oral. Então, aí, em segunda linha a gente tem as injeções intracavernosas. São injeções que a gente ensina ao paciente a, a, no consultório a aplicar diretamente no pênis. A vantagem desse tratamento é um resultado muito rápido de ereção, mas a gente testa sempre no consultório para ver se tem uma boa ação. Tem um outro tipo de tratamento também que está nos nossos guias de tratamento, que é a bomba a vácuo, mas é um tratamento muito pouco utilizado no Brasil, mais utilizado nos Estados Unidos e na Europa. É uma bomba que é acoplada ao pênis, é, você faz o vácuo, o pênis tem a ereção e corre um anel elástico na base do pênis que prende o pênis. A desvantagem desse tratamento é que ele reduz a temperatura do pênis em aproximadamente um grau. E algumas parceiras não, não se adaptam muito também a esse órgão um pouco mais resfriado. Tá? Mas é uma opção é, para casais estáveis, é uma opção que é, está nos nossos guias de tratamento. Então, todos esses tratamentos são tratamentos que repõem a função erétil, mas não dão uma cura definitiva para a disfunção erétil. A cura definitiva é dado pelos implantes penianos, pelas próteses.
1: A tadalafila, uma das drogas usadas para a disfunção erétil, pode ser usada ou antes da relação sexual, dose mais alta, que é o mais comum, ou podem ser usadas em doses menores, diárias. Por que essa diferença?
0: Veja, essa é uma pergunta extremamente interessante. Existem alguns pacientes que não não gostam ou não se adaptam muito a tomar remédios sob demanda, no dia que vai ter relação sexual. A questão de ter hora marcada para tomar medicação. Então, eles preferem, alguns pacientes preferem tomar o remédio como se fosse um remédio de uso contínuo. E aí ele não tem, ele está livre para ter atividade sexual no momento que ele desejar. Isso é muito conveniente para casais estáveis ou para indivíduos que têm muita atividade sexual, ou seja, mais de três vezes por semana. Então, é assim que a gente conversa no consultório. Como que é a sua atividade sexual? É frequente? O senhor tem parceira fixa? Não tem? Porque, às vezes, ele tem uma relação por mês ou duas por mês. Então, o uso sob demanda, nesta situação, é muito mais vantajoso. O paciente toma menos remédio, em menos quantidade, né? e menos vezes. Em contrapartida, a outra situação é muito mais conveniente para o indivíduo tomar, às vezes, um remédio diário. Esses remédios, né, tanto a Tadalafila quanto a cidenafila, funcionam muito bem para a próstata também, quando tem hiperplasia prostática. Então, às vezes, a gente associa em outras situações, quando tem hiperplasia prostática, a gente prefere o uso diário da Tadalafila. Então, basicamente, é isso. A gente filtra de acordo com a necessidade
1: de cada paciente. E os efeitos colaterais são medicamentos seguros,
0: são, sim, né, já tem muitos anos de estudo. Os principais sintomas são sintomas que a gente chama de vasomotores, seria dilatação vascular, dor de cabeça, um vermelho na face, são os principais. Alguns deles dão um pouco de sintoma é, gástrico, gastrointestinal, como rirose, né, queimação é, no, no esôfago, no, no, na garganta, por conta disso. E a tadalafila tem um efeito de dor lombar em alguns pacientes que, às vezes, a gente tem que suspender ou trocar. O interessante é que o perfil para cada paciente é diferente. Então, você pode usar drogas da mesma classe, trocando e melhorando o efeito colateral. Então, não é porque ele tem efeito colateral de uma que vai ter da outra. Às vezes, tem muita muito vermelhidão com o seu denafila, você troca para a tadalafila ou para outro tipo de medicação e, e melhora. Então, a gente vai tateando isso.
1: Você começa com uma medicação e vai, eventualmente, substituindo por outra. A grande maioria das pessoas que tomam esses medicamentos tomam por conta própria, é? automedicação. Quais são os riscos da automedicação? Ah, primeiro que ah, o que acontece é que
0: jovens, indivíduos mais jovens, usam muito frequentemente, a gente tem até alguns estudos descritos na literatura médica, usam por uso recreativo. O que, que acontece no uso recreativo? Eles relatam que tem uma, a ereção mais rígida e o tempo de latência que entre uma relação e outra diminui. Então, isso que os estudos mostram que é utilizado. Mas, obviamente, que utilizar medicações sem indicação tem efeitos colaterais sérios, sim, é. por vista psicológico. Às vezes, o indivíduo acredita e acha que vai ficar dependente daquela medicação. E não são drogas que, classicamente, como cocaína, como outras drogas, que dão é, dependência química. Tá? Mas fica uma dependência psicológica muito grande. Então, a gente não indica que se faça automedicação com esse tipo de remédio.
1: Quando esses medicamentos não resolvem o problema da disfunção erétil, vocês, muitas vezes, indicam próteses penianas. É, explica como elas funcionam e qual é a indicação delas, por favor.
0: A indicação básica, como você bem mesmo já falou, ou é na falha da terapia inicial, que é com medicação ou com injeção intracavernosa, a gente pode utilizar. Alguns pacientes não se adaptam com a injeção, quando falha a medicação oral, não se adapta a receber a injeção, vai para a prótese peniana, ou indivíduos com disfunção erétil orgânica grave, que são aqueles indivíduos que têm uma obstrução do fluxo peniano muito intenso, e que realmente não funciona com nenhum outro tipo de remédio. Então, esse, esse, aí a gente usa os implantes penianos. Normalmente, a gente tem dois tipos de próteses, né? dois tipos de implantes. Os implantes semirrígidos, ou próteses maleáveis, como a gente chama, que tem uma, eles são rígidos, mas têm um pouco de dobra, fica relativamente bem para pacientes que não têm uma haste peniana, um pênis muito grande, porque ele precisa dobrar e guardar dentro da, da, da calça, então não fica um volume muito grande, fica bem, e funciona, ele só retifica, está dobrado, ele retifica e consegue ter a ereção. E tem os implantes que a gente usa mais hoje em dia, que são os implantes é, infláveis, eles são muito mais anatômicos, eles ficam na região interna e uma bombinha fica na região do escroto, onde o paciente aciona quando quer ter a ereção, e aciona
1: um outro botão quando quer que a prótese murche. Esses botões ficam embaixo da pele, né? Não são visíveis, né? Por baixo da pele, ninguém vê,
0: né? O escroto ele tem a pele bem elástica e é possível que fique ali e não se percebe, praticamente. E as parceiras às vezes não percebem. Tem paciente que tem vergonha de contar para a parceira que tem prótese, né? Então ele vai no banheiro e já volta mais ou menos com a ereção feita, já acionada a prótese e consegue ter atividade sexual, que é muito melhor, do ponto de vista estético, fica
1: melhor a prótese inflada. Qual é o índice de satisfação das pessoas que colocam próteses, hein, na tua experiência, Marcos? É uma pergunta
0: extremamente importante, porque a, o índice de satisfação está diretamente relacionado à boa indicação. É uma má indicação, por exemplo, você colocar indivíduo jovem é uma má indicação, a não ser que tenha realmente uma doença muito grave, um trauma pélvico que ficou, uma lesão neurológica, ou em indivíduos que têm problema de libido. Se o indivíduo tem problema de libido, você pode dar a ereção que você quiser para ele, que ele não vai ter um índice de satisfação. Tá? Então, se você indicar bem, é maior que 90%. Tá? Uma boa indicação, se você for mais restrito, restringir as indicações para aqueles indivíduos que realmente têm necessidade, é bastante elevado em satisfação.
1: Explica como é essa injeção intrapeniana. A primeira vez que eu vi fazer isso, anos e anos atrás, décadas atrás, o paciente estava com... Foi colocado um butterfly no pênis e injetada uma droga. Naquela época se injetava papaverina, que foi o primeiro, a primeira droga injetada. E a ereção aconteceu com agulha <risos> enfiada no, no, no pênis. Né? Fiquei imaginando, pô... Um efeito instantâneo, né? Era um, era um sistema
0: muito precário. Né? Isso é da década de 80. Isso mesmo. A gente tem, isso é bem antigo é, e funcionava muito bem. O problema da papaverina é que ela fica muito tempo no pênis e o é um índice de preapismo, que é a ereção prolongada, indesejada, com dor, é muito alto. É altíssimo. Eu sou da época da papaverina, usei bastante papaverina, numa fase inicial. Hoje o que a gente usa mais é a prostaglandina ou o que a gente chama de trimix, são três drogas, que é a, um pouquinho de papaverina, um pouquinho de fentolamina e mais é, prostaglandina. Isso é manipulado. O que a gente tem no mercado, a gente tem as injeções prontas também, que a gente pode utilizar de prostaglandina, onde o indivíduo aspira um pozinho em casa, vem num, num estojo, ele aspira o pó, injeta no líquido, porque esse líquido é, é lábil. Só ser feito na hora. E ali a gente ensina o paciente a injetar, que tem que ser na região lateral do pênis. Não pode ser nem na região dorsal, onde tem a uretra, nem na ventral, onde tem a uretra, nem na dorsal, onde tem os vasos grandes do pênis. Tem que ser na região lateral do pênis. E aí a gente ensina a fazer essa injeção no consultório. O resultado, realmente, depois de poucos minutos, a gente tem uma ereção vigorosa e o ideal é que seja por menos de uma hora, que não seja uma ereção tão prolongada ao ponto de causar dor, de causar até dano para o corpo cavernoso. E, às vezes, necessita esvaziar né? o priapismo, quando fica muito tempo. A gente tem que lavar, lavar com soro, com uma solução de adrenalina, às vezes, até para conseguir retirar essa ereção prolongada. Então, a gente está teia, A gente começa com dose baixa no consultório, injeta, funcionou? Então tá bom, poxa, a dose que a gente usou foi uma dose que deu muito efeito,
1: muito prolongado, a gente reduz a metade, a gente vai reduzindo essa dose à metade. Marcos, e as pessoas ficam muito assustadas, com pessoas: assim, oh, vou enfiar uma agulha ali, dói muito isso? Ah, sim, tem pacientes que têm um horror, faz o um
0: exame no consultório, porque o médico indica e fala, nunca vou fazer isso na minha casa. E tem outros pacientes, é uma agulhinha de insulina, ela é bem fina e, e pequena e curta, tem alguns pacientes que se adaptam extremamente bem com, com essa medicação. E alguns outros têm dor à medicação. Depois que injeta, não tem problema com a agulha, mas a medicação dá um quadro de dor peniana intensa. E esses indivíduos acabam desistindo de, desse tratamento também.
1: Tá ótimo, Marcos. Olha, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Eu acho que eles vão ajudar muita gente. Que é isso. Foi um prazer grande contribuir. Um grande abraço. No nosso portal, você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Muito obrigado a todos pela atenção. Muitíssimo obrigado, Marcos.